1: Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». «Своя правда». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: 17.06. Столица радиостанции «Говорит Москва». 94,8. Микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем программу «Своя правда». И наша «Своя правда» сегодняшняя посвящена сложным, многоплановым, противоречивым Взаимоотношений между Российской Федерацией и Турецкой Республикой. Поводом послужила, естественно, передача э, бойцов запрещенного Азова на Украину, где их с помпой встретили, Зеленский им жал руки, а у нас, соответственно, возникало что? Ну, по крайней мере, в как это называли В Телеграм-тусовке <laughs> в тусовке средств массовой информации. Э мягкое недоумение, а что это на самом деле такое было и, в принципе, почему это случилось. Плюс параллельно это зерновая сделка, которая через, сколько через неделю должна вроде бы закончиться. Вот. Ну, чуть не понятно, закончится она с нашей страны или не закончится. И плюс еще третий сюжет это принятие Украины в НАТО. А так как Турция это НАТО, то, соответственно, много чего здесь взаимосвязано. В, на сайте, нет, не на сайте, в... Телеграм-канале «Радио говорит МСК», там уже запущено голосование. Два голосования, можете посмотреть, проголосовать. И с нами сейчас на связи Владимир Джабаров, первый зампредкомитета Совета Федерации по международным делам. Владимир Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Владимир Михайлович, ну вот с запрещенными азовцами. Как, это, как вы это понимаете? Почему это произошло?
0: Я все-таки думаю, что господин Родоган нарушил данное слово. Там, правда, сложно было понять, кто там давил на него, как все это происходило в самом начале, когда передавали Азовцев, как ну, сказать, на хоронение в Турции, да? Вот. Но, тем не менее, это произошло. Я все-таки списываю это на характер Радагана, и Радаган играет сразу на нескольких шахматных досках. Ему очень хочется не ссориться с американцами, и перед саммитом он вот сделал такой шаг, как он считает, «Доброй воли», Ему не очень хочется ссориться и с Еленским, потому что Эрдоган никогда не сказал, что он поддерживает Украину, хотя бы с сам, самыми байрактарами. Вот. Ирдакан с нами тоже не хочет ссориться. Он посчитал, что не меньше он отпустил там несколько человек. И все, что как бы... Вот. Он такой, знаете, политический бизнесмен. Он везде пытается найти выгоду. Поэтому я думаю, что он с нами не хочет портить отношения, вы помните... Вот все события, которые предшествуют нашим э, сложностям в отношениях с Турцией, все потом удалось уладить.
2: Владимир Михайлович, да. но в данном случае э, Российская Федерация все-таки вот в этом контексте чувствует себя обманутой? Как вы считаете?
0: Я думаю, что мы не чувствуем себя обманутыми, но, нам, конечно, досадно, что вот этих головорезов, да, по сути, вот что отпустили. Э, хотя я думаю, что если они еще раз вернутся к действиям, конечно, будет печально. Я... Думаю, что в пленах просто никто брать больше не будет. Вот, Но я не думаю, что мы обмануты, потому что Турция очень серьезный враг в регионе, и вообще в Европе, в Южной Европе. Соли там с нами вряд ли будем, но тем не менее примут очередной, очередной недружественный шаг. Рано... Ну, периодически у турок это бывает, и мы к этому привыкаем.
2: Ну, а правильно ли мы к этому привыкаем Мы не делаем из этого вывода, Владимир Михайлович? Вот даже про эти договоренности. Ведь, по сути, ну действительно странно верить на слово, когда не было даже никакой бумаги, что эти люди остаются. Это отдельный да. вопрос, что у нас своих тюрем достаточно для того, чтобы эти люди там находились просто-напросто. Да,
0: бумаги никакой подписки не было. Это была устная договоренность, как я понимаю. Вот. А нарушить устную договоренность элементарно. То есть у нас даже, например, более жесткие, когда... Нам многие лидеры стран Запада обещали, что НАТО не будет двигаться на восток. Uh -huh. Слух обещали, но ничего не подписали. Вот результат мы сегодня видим. Когда я спокойно поднесся в передаче этих людей. Но ну, я думаю, что... Или поздно да
2: нет понятно никто да. никакой бунт устраивать на этой тему не да, будет но да. недопонятость она все-таки сохраняется потому что получается сейчас в публичном поле у нас в России а, есть спикеры которые пытаются найти как бы оправдание и нивелировать а, роль этих азовцев вообще в а, текущей ситуации говорить да ничего страшного да даже не надо обратить на это внимание потому что дальше какие-то большие дела ведь скорее всего в Турции же тоже люди не глупые они тоже мани Мониторит реакции, потому что там тоже умеют в символы. И если мы позволяем Турции а, значит, какие-то жесты доброй воли в адрес Украины делать или в адрес там, НАТО делать и так далее, это же говорит ровно о том, а на что рассчитывает Турция в отношении с Российской Федерацией. Ну, потому что правда странно выглядит. С одной стороны, остаемся в сделке, потому что это надо Эрдогану, мы это сами себе так объяснили. А с другой стороны, такая чувствительная вещь, символичная очень, как позволение азовцам вернуться с триумфом на Украину, отдохнув при этом в Турции на теплом побережье, это вызывает вопросы?
0: Ну, вы знаете, я думаю, что в любом варианте в любом, это э, делать какие-то демарши, типа там, да, на дипломатическом уровне, либо ну, на развитии наших отношений, да, консервировать mm -hmm. их, это бесполезно, это ничего не даст. Вот. Но мы это примем к среднему. я повторяю, ни в коем случае не оправдываю поведение Радогана, но он такой был всегда. Где-то он отстаивал и российские интересы, где-то отставил чисто американские интересы. Он постоянно ищет выгоду в любых ситуациях. В данном случае ему выгоднее было, видимо, отдать этих людей вот, для того, чтобы не ссориться с блоком НАТО в целом, с Украиной. Но он отдал их.
2: Понятно. А, Владимир Михайлович, а в данном случае а, еще любопытный вопрос – это судьба зерновой сделки. А, звучали mm -hmm. высказывания, что история с Азовом а, запрещенным – это как бы демонстрация Эрдоганом недовольства, что мы оттуда выходим. А тут еще появляются какие-то сообщения, что Эрдоган якобы ждет Путина, то есть Путин должен к Эрдогану поехать. И с учетом того, что эти заявления делаются спустя два дня после такого странного жеста, в двойне кажется поведение Эрдогана довольно вызывающим.
0: Ну, знаете, решение ехать в Турцию принимает только наш президент, и никто на него не может оказать ни малейшего давления, это хорошо. Но лично моя точка зрения, я думаю, что после всех событий, возможно, Владимир Владимирович отложит свой визит в Турцию, как минимум. Потому что в августе они там ждут нашего президента. Я думаю, что на фоне всех событий вряд ли это состоится. А что касается зерновой сделки, вот Эрдоган, смотрите, когда ему нужно было победить на выборах, ему нужна была зерновая сделка, вот, как воздух, мы ему помогли реально, мы там продлили на два месяца, он получил свое, он стал президентом на новый срок, и все как он считает, что все, все остальное не важно будет действовать, так как э, его заставляет действовать национальный интерес. Вот в рамках своих национальных интересов он действует. Ну всегда такой был, всегда.
2: Спасибо большое, Владимир Михайлович. Я вас благодарю. Спасибо. Владимир Джабаров был с нами, первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам. У нас сегодня известный тюрколог да, Алексей Образцов сказал, что традиции турецкой дипломатии, в общем, имеют многовековые корни. И, с одной стороны, таким жестом Эрдоган показывает, что он в теме, что он в натовской обоиме, что он открыт в выполняет союзнические обязательства. С другой стороны, он показывает российской стране, что если Россия не продлевает зерновую сделку, то он воспринимает это с пониманием. Это такой ход в восточной дипломатии, не более того. И тоже господин Оборцов обращал внимание, что если эти договоренности были устные, то, соответственно, на Востоке устные договоренности ну, ничего, наверное, не значат. В ряде культур, скажем так, восточных. Потому что если есть бумага, ну это хоть какая-то гарантия. То, что там подписи стоят. А если устной договоренности, ну это просто жест такой. Жест э, недоброй воли, а жест э, уважения, может быть, на тот момент, что да, я тебя услышал, что ты хочешь так. А потом ситуация может поменяться. Так, разрывать отношения с Турцией сейчас вверх и рационально в случае нашей победы мы все благородно простим как русские, как победители. Речь не идет о том, чтобы разрывать отношения. Речь идет о том, как выстраивать эти отношения, чтобы не было вот таких вот странных вещей, которые происходят, правда? Понятно, что как бы в широком плане, может быть, даже этот процесс и это событие останется незамеченным, или же это будет преподноситься, как, ну вот Эрдоган очередной раз, значит, там, попытался не то что обмануть, а сыграл на своей стороне, соответственно, себе какие-то выгодные условия обеспечил, а мы, ну что мы здесь можем сделать, ну вот там, не знаю, нож в спину это очередной, да уж непонятно, что это такое, а что, были и хуже случаи, можно так еще сказать, но то, что выстраивать отношения каким-то образом надо, чтобы как минимум свести на нет возможности вот таких очень символичных. И уж Турция, как восточное государство, понимает толк в символах. И эти символы тоже очень хорошо читаются. С нашей стороны, конечно, отматывая все назад, можно сказать, а зачем мы вообще их передавали? Ну что там, Женевскую конвенцию какую-то? Потому что вот они их передают, и согласно этой Женевской конвенции, там от 48-го или 9 го года, эти люди не могут потом работать в армии и так далее. Да кто сейчас смотрит, читает Женевские конвенции? Ну разве что в Российской Федерации просто потому, что ну по традиции читают, читят Женевскую конвенцию. Ну хорошо, может быть, кто-нибудь когда-то оценит. Где гарантии, что эти люди не окажутся на фронте? Скорее всего, они окажутся... На... Скорее всего, они там будут, естественно. Ну а с нашей стороны что? Зато вот у нас есть много... Там кого, военнопленных с Украины, вот, но мы же понимаем, что передача просто рядового, точнее, не передача, а какой нибудь интервью с рядовым военнопленным украинским, который рассказывает, что его где-то на улице в Днепропетровске забрали, посадили в машину, отправили куда-то, выдали ржавый автомат, и вот он уже непонятно где, его взяли в плен. И, соответственно, вот какая, какая у Зеленского плохая власть, что он людей с улицы забирает и голых кидает на фронт это один разговор. А здесь история с этими азовцами она, в общем, ну, довольно серьезную как бы, демонстрацию дает, что да, с вами наверное, были договоренности, но ситуация поменялась. То есть, если бы их изначально не отдавали никуда, то, может быть, естественно, и разговоров таких не было. Говорит, вы хотите азовцев? Сейчас мы их осудим, они будут у нас сидеть. Вот и все, потому что они совершили страшные преступления. Это идеологизированные, жестокие бойцы. Профессиональные причем, профессиональные убийцы. Вот. Они такие. Но по каким-то причинам тогда, когда был парад жестов доброй воли, почему-то было решено с политической точки зрения это сделать. Поэтому сейчас чего удивляться, что, в общем, этот жест доброй воли на тот момент оценили, а потом сделали э, сообразно тому, что хочется конкретно взятому президенту, где эти люди находились отдыхая с блэджеками и, впрочем, всем остальным, всеми остальными прелестями отдыха. 948 телефон прямого эфира, 948 по коду 8495. Так, главный символ – это победа над Украиной. Это самое главное, что надо сделать и быстрее, тем лучше. Проблемы будут только расти, если СВО будет буксовать, говорит Алекс Рекс. Понимаете, солдаты на фронте делают все возможное, чтобы приближать эту победу. Но ситуация лежит сейчас не только в военной плоскости. Потом этих солдат оценят, потом им ордена дадут и сейчас вручают. Ситуация лежит еще в политической информационной плоскости. То, как это все выстроено. Мы можем сделать вид, что не заметили вот этого всего, как ему Зеленский жал руки, там еще что-то им на Украине делали. Но это все равно видно, и это все равно определенным образом читается. Юрий Мавашев с нами, востоковед, директор Центра изучения «Новой Турции», автор YouTube-канала «Мавашев Юрий». Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что заставило Эрдогана поступить таким образом? Вот у нас, э, скажем так, нашли объяснение, что на Эрдогана кто-то надавил, и поэтому он решил азовцев передать. Мне кажется, это сугубо uh -huh. его личное решение было. Почему нет? Ну, вот вот
3: привычка, да, да. Все время, как только что-то нам не нравится, все время лишать субъектности, говорить: Ну, как же, надавили, ну, как же, там еще что То есть, это меня, конечно, умиляет просто всегда. А, то есть, когда. Турция возражает против вступления Швеции в НАТО, это тут кто надавил, можно уточнить, да, это я не, не вам, а хриторически, ну, да, вопрос, ну и так далее, да, там можно много дальше перечислять, где там кто чего надавил, там, хоть в отношениях с С-400, вот когда, я имею в виду, в отношениях с Россией, когда Турция купила, да, ЗФКС-403, а против нее потом вели в санкции, причем санкции очень серьезные, они действуют, между прочим, до сих пор, когда Турцию выкинули там, из программы по созданию новейшего истребителя американского пятого поколения F-35, ну, там mm -hmm. много чего было, то есть, и, и тут вопрос, да, а, кто, а кто там надавил? То есть, поэтому все эти объяснения, они, конечно, ну, э, недорого стоят, давайте так скажем. Да? Э, ну, Во-первых, начнем с того, что э, известный батальон э, у, у турок, в общем, не запрещен, если вы говорите о нем. Потом, где бумага? Очень такой интересный вопрос. Ты нет, скорее всего, были
2: как... личные договоренности.
3: Да, да. вот mm -hmm. именно. Это, это говорит о том, что тут речь идет о понятийных, скажем так, договоренностях, да? переходя на наш простой гражданский mm -hmm. язык. Соответственно, раз понятийные договоренности, значит, каждый определяет э, э, способы, методы, порядки, э, очередность, приоритетность и так далее. То есть, грубо говоря, ну вот у Турции, например, например есть желание большое, жгучее желание продолжить зерновую сделку. Да? Аж продлить ее, по-моему, на два или на три года. Что там Эрдоган сказал? На два, на три, часа точно. Не помню вообще. Угу. Продлить на несколько лет. И в этом смысле надо дождаться 17 июля, потому что, если этого не произойдет, по, мои, по данным, скажем так, моих источников, Турция может с Украиной договориться о верновой сделки без участия России.
0: Так это
2: как и было в прошлом году, когда да. Россия выходила, да. и тогда mm -hmm. же сама Турция заявляла, что, в общем-то, участие России здесь, ну, мало, мало значимо.
3: Ну, оно, да, скажем так, тут оно, оно безусловно, имеет некоторое значение, но это, это, безусловно, вопрос безопасности и так далее. Но если Турция принят для себя принципиальное решение, и будет военными судами сопровождать все, что идет из, из украинских uh -huh. портов, а, а, что, а что будет делать Россия?
2: А, ну, по идее, ну, ну, блокировать порта,
3: по идее. Бл бл блокировать, то есть... Э, то, то есть ну, а да, там ну, я да. уж не знаю,
2: какие да. действия. но ну, просто да, да, когда да, да, рассматривают выход что... из сделки, это значит, следующий шаг Б, это блокировка порта. Да. Есть я возможности, тому, нет?
3: Да-да, я к тому, что проблема ведь, ведь в чем? Э, 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 турецкие суда, в отличие от российских военных судов, они сейчас не прикованы к своим портам. Угу. А, то есть, соответственно, они чуть-чуть более маневренные, да, чем российский флос, да? Но я, я надеюсь, что мы не рассматриваем так сказать, этого сценария. И, и давайте думать, что мы его, ни раз, не, будет, что его не, не будет, но тем не менее. Да? То есть у Турции есть всегда, мы много раз это с вами тоже обсуждали, любой шаг, он всегда, надо его рассматривать вот как такую ну, скажем так, многоходовку, где есть слабое звено и сильное звено, uh -huh. да? то есть, грубо говоря, в торговле с Западом по-разному, по-разному, по условным Западом, коллективным, каким угодно, США и их союзниками, у, у Турции есть разные, скажем так, карты э, на руках. Поэтому историю э, вот э, эту неприятную, так сказать, с тем, что, э, ну, неприятную прежде всего для наших, э, так сказать, нашей официальной позиции, да, э, по, -по, по двум известным вопросам, там, по НАТО там, и, и по батальону, здесь надо действительно, видеть и понимать, как то, что, к сожалению, Россия оказалась слабым цветом, и тут надо разбираться, почему, кстати. И... Это, это тема для отдельного, кажется, разбора. Ну, то есть, а э -э передача
2: вот... запрещенных да. азовцев, это демонстрация того, что Россия, ну а что она может сделать? То есть, э -э просто Эрдоган, он же мог теоретически ну, этого да. не делать, но он зачем-то это делает.
3: Он зачем? Но он умея символы, умея, точно. Да, да. А -э 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 еще раз, простите, символы
2: Умея в символы, это же довольно символичный жест. Ну, у нас он прочитывается таким образом. Мы можем сколько угодно да, говорить. Да это никак ни да, на что не повлияет, да, конечно. Но да, символы да, да, значит.
3: Да. Ну, смотрите, это, это, это делается зачем? Вот я, как и когда я сказал о том, что есть такая вот интересная многоходовка, mm -hmm. Турция, вот мы с чего с вами начали, Турция-Швеция, да, извините, да. я, собственно говоря, не, немножко в сторону ушел по поводу Швеции. Это очень серьезный рисковый шаг для Турции вообще не принимать не так, блокировать вступление Швеции в Альянс. Это понимает в Турции, это понимает на Западе. Почему рискованный? Ну, потому что элементарная Турция может просто оказаться, ну, в общем, изгоем, причем не обязательно для этого вводить санкции даже вот такие вот на уровне ЕС там и так далее, да, Ни к чему, это можно сделать, не афишируя, это можно сделать на уровне двусторонних отношений. Масса способов, Но если нужно насолить, вообще всегда способов много. Uh
0: -huh.
3: Вот, значит, поэтому, поэтому, надо же как-то сбалансировать туркам, решили они, подумали они, да, сбалансировать историю с тем, что ну, вроде как э, в НАТО неудобно, значит, они да. тоже в НАТО, старейший член, мешают шведам войти, э, войти. Как сбалансировать? Что нужно, чтобы доказать, что они в НАТО, грубо говоря, что они вернее, верный член? НАТО, перебить что они... повестку, что ли? Конечно, перебить повестку. Как ее можно перебить? Как, э, э, такой троллинг, да, грубо говоря, взять и заявить, что, э, слушайте, ну вот э, кто-то достоин, например, войти в блок НАТО, да, вот угу. мы тоже поддерживаем и, и так далее. А сегодня же еще интереснее прозвучало заявление Дагана о том, что он связывает тупление, соответственно, Швеции в НАТО с тем, вступит ли Турция в Евросоюз. Вот это вообще просто прелесть. Это сегодняшняя новость, ну, да. она прям вот, она вот, конечно, вот, вот поэтому они и, собственно говоря, вот и ведут, э, так сказать, вот такую вот сложную игру. А так, вообще, я думаю, конечно, ну, прежде всего, зерновая сделка. Вот прежде всего, зерновая сделка. Я думаю, что здесь вот какие-то понятивные договоренности, кто с кем То есть это
2: какое-то как было, скажем так, а... история с азовцами, да. это некое предупреждение Москве, что как бы демонстрация того, что Турция недовольна ага. с другой стороны, ага. то, как Турция себя ведет, на самом деле это, а, ну, исторически это не удивляет. Просто это удивляет, что это сейчас да, кого-то удивляет. Ага. И самое главное, наши дипломатические... Возможности, политико-дипломатические возможности, они демонстрируют, что мы понимаем Турцию или лишний раз просто мы ничего с этим сделать не можем, поэтому сами себе будем объяснять, что от этого ничего страшного?
3: Вот боюсь, что скорее последнее, потому что там, где должны понимать, то есть, грубо говоря, мы на, на своем обывательском уровне, да, ну, неважно, там, обывательском, экспертном, не важно, на, на уровне непринятия решения, угу. мы можем э, трактовать действия Турции по-разному, да, по-разному на них смотреть, так. но там, где принимают решения, там, по идее, должны вот все эти вещи, ну, вот как-то, вот, наверное, ну, я не знаю, просчитывать, держать руку на пульсе и так далее, и так далее. Я вот, я не знаю, ну, может быть, у них какой-то есть свой тайный план. Может быть, мы о нем скоро узнаем, узнаем, в конце концов. Вот. Но, но, но вообще, вообще, конечно, какую-то позицию, uh -huh. по идее, ну, почему важно занять все-таки более определенную? Ну, я не имею в виду более определенную, что Чтобы чем... последовательность
2: действий была да, понятна. Да. И, uh -huh. и,
3: потому что, и потому что сейчас размывается главное, размываются представления о том, что допустимо, что недопустимо. Причем не только для Турции, а для всех в принципе, то есть тех игроков, которые взаимодействуют, сотрудничают с Россией. Получается, что сейчас, если оставлять все так, как есть, вот, да, вот грубо говоря, то оно, в общем, ну как-то... Как как не, не, да, не Просто, понятно. с другой стороны,
2: если попробовать посмотреть, как mm. бы та же самая Турция отреагировала условно, если бы, например, те э, э, члены тех группировок, которых они mm. считают террористическими, например, курды... Да, они каким-то образом, вот, образом находились да. бы вот, на территории, там, например, нашей страны, и по каким-то mm -hmm. причинам Турция бы их хотела, но вот были какие-то договоренности, по каким-то причинам yeah. мы их передали бы yeah. э, в любом случае какому каком-то третьей стране, э, то есть самой Швеции, например, то да, это было да, бы да, воспринято очень странно,
3: Поэтому, да, я, собственно говоря, у меня тоже такая мысль возникла, что, наверное, наверное я так предположу, что прежде чем э, иметь какие-то джентльменские, скажем так, понятийные договоренности с кем-то, о возвращении или не невозвращении кого-то. Неплохо бы на своей территории, да, наверное, да, тоже иметь вот какой-то некий, э, э, ну, так, ну, так говорить, Инструмент
2: давления,
3: давайте. Запас, да, давайте, какой-то запас, какой запас каких-то козырей, карт, давайте вот так скажем, корректно, на которые который можно выложить на стол.
2: Наш а, когда... козырь ⁇ это наша добропорядочность, Юрий Юрьевич. Ну, да, да, Кто-то оценить должен когда-нибудь.
3: Да. <свят>
2: <свят> Спасибо большое, Юрий, <свят> я вас благодарю. <свят> Юрий Мавашев был с нами, востоковец, директор Центра изучения «Новый тур», автор YouTube канала Мавашев. Так, захотел бы, не отдал. А, видимо, хотел рейтинг Зеленского поднять. Говорит, да почему вы считаете, что вот Эрдоган... Зачем Эрдогану рейтинг Зеленского? Эрдогану важен свой собственный рейтинг. Вот что ему важно. Рейтинг Зеленского мы надо поднять. Ну, то есть рейтинг Зеленского поднять, рейтинг Путина теоретически опустить, что ли? Ну, о чем вы говорите? С учетом того, что по факту получается, что президент Турции уже как минимум дважды должен руководству России. Первый раз за 2016 год, когда фактически спасли от гибели. Второй раз это за возможность переизбрания на посту. С учетом того, что плотно увязывали зерновую сделку. И, соответственно выборы президента Турции, а может быть это было наше объяснение, зачем мы в сделке э, остаемся, может быть нам нужно было самим себе демонстрировать, что Турции очень важно наше участие в этой сделке и Эрдоган от нас зависим, но и соответственно когда-то он это оценит, ну наверное на тот момент он оценил, ну выборы то прошли, поэтому двигаемся дальше, что у нас дальше Зерновая сделка дальше. Так, что еще? Русский собирается выходить из зерновой сделки. Что у нас есть, какие варианты? Ну, вот есть эти люди, у которых, значит, хотели судить в Донецке или в Мариуполе, потом по каким-то причинам, ну, вот решено было, да, куда-то там передать, обменять на кого-то, и все. И, соответственно, вот он такой результат получается. Кому должен, всем прощают, говорит Пузатый Жижин. Зачем Турция зерновая сделка? Турция зерновая сделка нужна политическим мотивам. Прежде всего, по-политическим. Зерна у Турции так много, мы их снабжаем без проблем вообще. И продовольствия у них тоже много. Вот. А Турции зерновая сделка нужна для того, чтобы играть роль того глобального медиатора вот на этом пространстве. А, новости мы с вами продолжим.
1: Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале Радио Говорит МСК. Своя, Своя Правда. правда.
2: 17.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Что еще говорит и Пардоган? Завершение украинского конфликта сделает проще принятие Украины в НАТО. Также турецкий лидер отмечает, что ждет визита Владимира Путина в августе, заявила желание обсудить с российским президентом ситуацию вокруг зерновой сделки. Вот. А в Кремле, насколько я знаю, пока не комментировали, собирается Путин в августе туда, не собирается, он будет отвечать на это при... приглашение или это, или что это непонятное, что. А, завершение украинского кле... конфликта сделает про общее принятие Украины в НАТО. То есть, по сути, на самом деле, все, вот весь набор тезисов которые... и поступков, которые сейчас со стороны Турции мы слышим и видим, это действительно большая, хорошая информационная, политическая политический информационный метод для того, чтобы повестку немножечко от себя негативную убрать, вот этот негативный фон, связанный с воспрепятствованием, значит, вступления, например, Швеции в НАТО. Ну, что-то такое, потому что много чего ждут, а шведы всеми силами не хотят в НАТО, сами сказать они не могут, поэтому что делают? Устраивают акции по сожжению Корана, тем самым раздражая Турцию, в надежде, что Турция это оценят, негативно имеется в виду, и будет тоже всячески препятствовать. Вступлению Швеции в НАТО. Ну, как-то так. И вот, чтобы меньше говорили, видимо, про Швецию, НАТО и Турцию, Эрдоган решает сделать так. Пусть больше говорят про жест в виде передачи азовцев Украине и их триумфальную встречу там. Ну, и, соответственно, пусть еще зерновую сделку пообсуждают. 7373-948, телефон прямой То есть вектор целиком полностью смещается на Россию. Здравствуйте, слушаю вас. Эрдоган
1: фактически там враги наши. У них давно уже есть планы раздербанить Россию, забрать себе регионы, которые как они считаются исконно своими по национальности. По...
2: Но такими идеями у разных стран вы никого не удивите. Другое дело, по факту что?
1: По факту что делать? Турция нас накнула серьезно. Это прощать нельзя. То есть договор наш с Турцией был, и был серьезный договор насчет Азовства, да? Они его гадко нарушили. То есть такой я бы не стал
2: прощать. Может быть, для нас... Спасибо большое. Но, может быть, для нас это... Понимаете, как для нас это было важно. Тогда Эрдоган выступил в качестве вот этого посредника, потому что ему тоже же, же надо было закрепляться в роли... Вот этого как медиатора или участника нейтральной какой-то страны. Хотя странно выглядит нейтральной страной. Да, ты предлагаешь у себя обсуждать какие-то стамбульские договоренности. С одной стороны принимаешь азовцев, а с другой стороны снабжаешь украинскую армию оружием, беспилотниками там, и, и прочими другими вещами. Очень странное понимание нейтральности своей позиции. Ну ладно, как сложилось, все согласились с этим. Другое дело про врагов. С Турции было очень много войн, правда, в истории государства российского. Другое дело, это не мешает а, быть взаимосвязанными, а, но здесь важно понимать, а как бы снизить вот эту зависимость со стороны России, ну и, соответственно, а, что нужно сделать, чтобы Турция, ну, например, вела себя несколько иначе с Российской Федерацией, а, как там договоренности по-другому просчитывались, еще что-то. Но если это надо, конечно, Российская может быть, это не нужно. Может быть, то, что происходит, это вариант нормы. Потому что глобально у нас есть договоренности, там газовый хаб, мы там, значит, Турция не платит за эту атомную станцию, которую мы строим, там, ну, когда-нибудь обещает какие-то деньги платить еще за ее эксплуатацию, получение электричества. А, что там еще? Еще какие-то другие глобальные вещи. Ну вот, в Сирии более менее вроде бы договорились. Это же глобальные вещи. А, и, соответственно, то, что вот эти мелкие неприятности, которые случаются, ну, вот они такие. Поэтому что на это обращать внимание? Может быть, политика так до конца мы не знаем, что это. Пытаемся сами понять, что происходит. Здрасте. Алло.
1: Добрый вечер, Женя. Да, Сергей пожалуйста, Сергей Алексеевич. Президент Турции Эрдоган это человек слова, как говорил президент Путин. И говорил он это дважды. Не знаю, что он имел в виду, но случился холодный душ. Эрдоган во внешней политике не следует принципы обоюда Выгодного партнерства, как мы. О, и он стремится действовать в основном только в интересах Турции, причем пренебрегая интересами других государств, прежде всего тех, кто не отличается твердостью во внешней политике. Его, он, У него уже сейчас в Турции громадные проблемы в экономике. И, значит, проблемы с жизненным уровнем народа. И нужны деньги. Да, денег у него нет. Вот некоторые эксперты правильно там говорят, что ему надо больше 100 миллиардов долларов. А он сможет это получить у кого-то, через кого-то, минуя как бы США, если они будут противодействовать. Не сможет. Поэтому вот этой выходкой он показывает, что он самостоятельно от России, не зависит никак от России. И как бы в США посылает сигнал, что он готов и с ними сотрудничать и т.д. и т.п.
2: Сотрудничать с ними готов. Ну, может быть, может быть, это такой сигнал. Если действительно в Штатах тоже просчитывают, что это очень важный символический жест передачи вот этих вот бойцов, запрещенной в России организации, Украине. Или же там, потому что сегодня американцы уже сказали, мы вообще в этом не участвовали. Ну, если говорить, мы не участвовали, наверное, мы все-таки участвовали. Ну, в смысле, они. Уж тут непонятно. По Постправда везде вообще. А, что вы так напрягаетесь? Это же многополярный мир, это выгодно, и все, при чем тут Россия говорит. Да, конечно, многополярный мир, но многополярность подразумевается, что между странами есть какие-то уст... странами есть устойчивое понимание ряда процессов. Вот что значит многополярный мир. В данном случае речь идет о том, что в экономике мы, конечно, может быть, многополярные, но в политике мы вот, многополярность демонстрируется несколько иначе через политику. И, соответственно, там, военные какие-то вопросы и так далее. Ну, как там, Турция может торговать со всеми оружием? Может торговать оружием, там, покупать у всех оружие? Может? Может. Ну, там, с американцами не очень получается из-за наших комплексов С-300 или 400 Вот. Ну, как-то хорошо. Это мелкие неурядицы, потом поймут. Многополярность проявляется в том, что Турция пытается и там, и тут. Тут азовцев передали, тут с газовый хаб договорились, тут санкции не вводим, тут, значит, что еще препятствуем шведам во вступлении в процессе принятия Швеции в НАТО. Ну, что-то... Это же вот такая многополярность. Может быть, мы ее по-разному понимаем, это многополярность. Правда. 248 телефон прямого эфира. Но из ваших сообщений я вижу и вывод делаю, что, в общем, не хватает проявления жесткости какой-то. Хорошо, какая жесткость может быть? Вот какая жесткость может быть? Потому что Турция, в общем-то... Ну, Турция проявляет свою там жесткую национальную политику, хорошо, можно так сказать, можно так сказать. Вот мы в чем ее проявляем? Никто не говорит ни в коем случае о том, что плохо, надо все менять там и так далее. Но определенные жесты, которые совершаются, они заставляют подумать, а везде ли есть продуманная позиция, хорошо. То есть, условно, выход из зерновой сделки, что дальше, блокируем порты? Ну, или что-то еще мы делаем? Или просто мы выходим, а громко Эрдоган Гутереш и Зеленский заявляют, а мы без России справимся. А мы говорим, ну зато мы в двустороннем формате будем торговать со странами Африки. Прекрасно, будем торговать. А зачем тогда нужна была зерновая сделка? Следующий вопрос. 7373948, вас послушаем. Здрасте, алло.
0: Добрый день, Юрий Москва. Да, Юрий. Вот, вот у меня вопрос, а вот с чего мы взяли, что вот наши интересы, интересы граждан России, Которые, допустим, считают, что вот отпуск азовцев, тогдашний отпуск, это не, не, ну, неправильные действия, может быть, даже и преступные, с нашей точки зрения. Uh -huh. а, гибель флагмана флота там, это тоже начало слова, как мы его все знаем как оно произошло. Мы считаем, что это преступные действия, может быть, и неправильные, а наше военно-политическое руководство считает по-другому. Может быть, у него другие интересы. С чего мы взяли, что наши интересы должны совпадать?
2: Нет, ну подождите. О, у нас конспирология. Конспирология пошла, что вот и все. Понимаете, военно-политическое руководство, ну, вряд ли оно должно на каждый шаг эмоционально реагировать. То есть понятно, что у нас эмоции выдаются дозированно, чтобы действительно не превращать информационное поле в истерику. Без военно-политического руководства в России в информационном поле много истерики. Поэтому если оно не проявляет никаких излишних эмоций и, не дай бог, истеричного поведения, это хорошо. Другое дело, что хорошо бы поступки, мы это в информационном канале с Семеном Мураловым обсуждали, какие-то поступки информационно разъяснять. Ну, сегодня Дмитрий Сергеевич Песков сказал, что это, в общем, никак не повлияет на отношения с Турцией. Хорошо, плохо, неважно, никто не ждет, что Турцию снова закидают помидорами и скажут, мы с тобой не торгуем помидорами, потому что вы азовцев передали. Нет. Но, с другой стороны, как бы разъяснить, разъяснить именно, провести ликбес политической стратегии Российской Федерации на внешнем контуре, хорошо бы. С нами сейчас Камран Гасанов, политолог, эксперт РСМД, автор телеграм-канала Камранов Ликс. Камран, здрасте. Здравствуйте. скажите пожалуйста то что происходит вокруг передачи запрещенных азовцев из турции на украину это про что это про личные интересы эрдогана это про то что он пытается там повестку перебить чтобы больше не было меньше было швеции сожженных коранов и вопросов нато это какое-то предупреждение россии потому что мы из сделки собираемся уходить или это еще что-то третье
4: я думаю, тут на самом деле может быть очень много различных версий, при том, что официально турецкое правительство даже не обосновывает, не комментирует, почему они это делают. Но начнем с самого банального. Вот эти азовцы да, вот, на территории Турции. Возникает вопрос, зачем они там нужны. То есть Это, по сути, люди, которые участвовали в боях, от них можно ожидать все, что угодно. То есть это, так сказать, токсичные люди, и в Турции им явно не рады, даже если у них там свое специфическое отношение. Это первое. Второе, конечно, если брать более вот какую-то хитро сплетенную игру, возможно, это какой-то жест уже на двусторонней основе в отношении Украины. Да? То ли это попытка как-то задобрить Зеленского, укрепить свои связи. Мы видели сегодня сообщение о создании там, завода БР, БР, по производству Байрактаров. Mm -hmm. да, сначала они говорили в двадцать году, сейчас говорят, что уже в данный момент собираются. То есть э, построить завод, который может там, при, принести им прибыль в обмен на каких-то там четырех головорезов, э, которые напрямую турции, можно сказать, не угрожают непосредственно. Да? То есть они вот не относятся к ним так же, как и мы. То есть э, у них они не считаются даже запрещенными. Поэтому для них это какая-то мелочь. То, что как бы это задевает российско-турецкие отношения, да, возможно, это как-то учитывалось. Но мне кажется, они исходят скорее из того, что это даже если как-то повлияет, то не сильно. Потому что есть проекты, которые мы реализуем. И ругаться там даже из-за фири мы не поругались толком-то да, вот если не считать ситуацию со сбитым самолетом... Ну, то есть, да, получается, то
2: я, я, я понимаю, что это можно, Камран, объяснить по-разному, но то, как это воспринимается изнутри Российской Федерации, то, если у нас есть глобальные проекты в виде атомной станции, газового хаба, да. а, обхода параллельного импорта и так далее, то есть экономика здесь выступает как бы главным ключевым драйвером ничего личного только бизнес а все то чем отягощена тема с азовцами что они там жестоко людей пытали там убивали как здесь пытались их судить трибунал какой то хотели устроить это как бы не воспринимается вообще никак не турции даже а российская федерация так сама себе воспри... это объясняет
0: да это наше
4: восприятие конечно это во всех вот вопросах Возникает именно эта проблема, да, что мы всегда все воспринимаем лично. Я думаю, и турки тоже самое воспринимают лично, когда мы поддерживаем Асада, да, который там громит про турецкую оппозицию. Но просто надо как-то себе уяснить, что все страны действуют соответственно в своих интересах и возможностях. Видимо, они считают, что они с этого поимеют какие-то э, выгоды, с Украины, mm -hmm. да, тоже. У меня, конечно, есть такая конспирологическая версия, не знаю, насколько она. Правильно, Давайте но попробуем. Бы в нее угу. верить, возможно, как-то он пытается задобрить что ли Зеленского. Вот вам НАТО, там мы вас поддержим. Понятно, что никто не даст членства, потому что США и Германия против. Эрдоган а, пытается вот...
2: задобрить Зеленского.
4: Да. Зачем? Чтобы вывести его на переговоры, потому что у меня никак не укладывается в голове вот эти две новости о выдаче запрещенных азовцев и в то же время Эрдоган в том же выступлении говорит, что в августе мы увидимся с Владимиром Путиным лично. То есть спрашивают, если ты осознаешь последствия такого действия, которое настолько, допустим, негативно воспринимается в России, как ты можешь планировать встречу с Владимиром Путиным? Видимо, это стратегически. Он все равно хочет решить этот конфликт. И даже вот если брать версию, что у них действительно там uh -huh. настолько дела плохие, что уже... Пытается азовцев передать я не думаю я, это наоборот показывает что как украинская пропаганда здесь ошибается в плане а, своих там каких-то успехов но ну, для них тоже очевидно что это уже фактически провал и даже если 50 азовцев они выдадут то это никакой 50 погоды не азовцев
2: аз, передача азовцев это не про то что а, это спасет фронт не об этом речь, точно совершенно. С учетом того, что конфликт носит гибридный характер и столкновение происходит в информационном поле, то в информационном поле получается эта атака и довольно успешная с их стороны. Вот в чем дело. То есть у них там зрада, перемога, не знаю, как это правильно называется. И неважно, что на фронте, они перебьют этим э, событиям и из него выживут максимум, что Эрдоган обманул Путина, Путин поверил, э, там какая-нибудь слабость России и прочее, прочее, прочее. Как бы мы здесь себе не объясняли, что это действительно глобально не повлияет на отношения, потому что, ну, может быть, мы предполагали, что так может закончиться, когда передавали эти азовцев. Вот. Но как бы точно это не про фронт.
4: Ну, возможно, нам тут наоборот не надо идти как раз-таки на поводу и э, лить воду на их мельницу. да? Если они это считают какой-то победой, э, нам, наоборот, надо занимать ту позицию, что да, как бы это неприятно, но на внешнем контуре если в целом у нас есть какие-то интересы, которые значительно, я уверен, что они значительно перевешивают вот эти негативы, да, надо пытаться. То есть я всегда говорил, что в российско-турецких отношениях они не идеальны. Там, где можно работать, давайте работать, да, тем более и они в этом заинтересованы. Можно, конечно, ты... азовцев,
2: можно, конечно, работать, но просто изначально не надо азовцев тогда передавать, и тогда не будет необходимости пытаться перебить повестку. И так очень много сюжетов, где надо перебить повестку.
4: Но политика, как говорили философы искусства возможного, uh -huh. там, где мы можем повлиять, вот, ну, теоретически даже я вот такое мнение слышал, что вот если бы, ребят, не хотели, но оставили бы у, их у себя там, да, но ну мы да. тоже имели свои причины, потому что там и наших передавали людей, да, и ДНРовцев и Медведчука и так далее. Но в целом мы на это никак не могли повлиять, Понятно. к сожалению. То есть они находились на турецкой земле, мы не можем все их действия контролировать. Ну да, мы будем делать выводы свои определенные. Но главное, чтобы эти выводы не, не были и в ущерб нам. И министры об этом как раз и говорили, что мы будем сохранять, я имею в виду министра иностранных дел, и укреплять наши связи. То есть эта тема все-таки актуальна. И будем надеяться, что mm -hmm. это всего лишь какое-то исключение, а не... Какой-то разворот Эрдогана в сторону НАТО и тем более Европейского союза. Спасибо
2: большое, Камран. Благодарю вас. Камран Гасанов был с нами, политолог, эксперт РСМД, автор телеграм-канала Камран Ликс. Так, если э, раз вер... вернули азовцев в Украине, я требую выслать туда же Медведчука, говорит, <говорит наш слушатель. История с обменом тогда действительно она была очень странная. Уже тогда она была очень странная. Вот. И, очевидно, совершенно, когда пытаются сказать, ну, как это видится, что вот был у нас свой интерес, и вот азовцев передали и забрали наших, естественно. Но помимо азовцев в плену находились, под арестом находились многие украинские э, бойцы, которых теоретически на тот момент можно было поменять, а азовцев оставить в тюрьме. Ну, пожалуйста, вот, вот так вот поменять, правильно? Ну, можно же было. Но на тот момент сделали так. Ладно, сделали. Какие-то выводы, наверное, тоже сделали. Остается еще один вопрос. Каким образом Эрдогана будут у нас теперь воспринимать в качестве гипотетического какого-то модератора или человека, который имеет функцию улаживания каких-то конфликтов? Это большой вопрос. Ну, для начала у нас есть Александр Георгиевич Лукашенко, который, если что, улаживает конфликты очень хорошо. Вот. У Эрдогана миссия... Получается, сейчас несколько странная, Точнее, вот эта роль. Трактовка роли модератора. Она правда странная. 7373 248. Давайте. Ваши соображения на этот счет. Алло.
0: Здравствуйте, меня Виталий. Пожалуйста, зовут. Виталий. Конечно, соображения вообще непонятные, что происходит. Мы делаем хаб, принимаем на самом высоком уровне, прошу вас отметить особо. Самый высокий уровень встречается с предателями, с этими. Бунтарями так называют. Сначала их назвали преступниками, теперь с ними сам президент общается. Вы знаете, надо, по-моему, очень серьезно поговорить в Совете Безопасности о, о дальнейшем поведении нашего именно руководства страны и нашего, конечно, военного руководства. Что это происходит?
2: Что происходит? Нет, подожди, это разные, подожди, это разные события. Турки считают курдов террористами. Мы не считаем курдов террористами. А что еще? мы считаем Азов запрещенной террористической организации в Турции нет. Хотя на международном уровне, если я не ошибаюсь, они признаны тоже террористической организацией. Сейчас надо это уточнить, что там было. Какие-то там а, были соображения даже на, по линии ООН. Так, Эрдоган делает все правильно, поэтому турки проголосовали за него. Но почему же Россия нигде не ищет выгоду, постоянно идя на уступки, демонстрируя жесты доброй воли в ущерб себе? Нет, выгоды ищется. Вопрос, что считать выгодой, Юстас? Вот в чем дело. Дихотомия возникла в том, что Турция, конечно, нам нужна, потому что это экономика, пути там и так далее, и там подобное. Но когда речь идет только о, глобаль... о понимании выгоды, как реализации глобальных коммерческих проектов с коммерческими фирмами, и увод политики, и как бы символизма определенных действий, и попытки, скажем так, не обращать внимания, как это может прочитаться внутри Российской Федерации, в том числе людьми, чьи, значит, родственники воевали на Украине и погибли на Украине, в том числе от рук Азова или там других каких-то подразделений на Украине. Вот это тоже, наверное, нужно брать во внимание. Принимается ли это внимание? Тоже вопрос. То, что мы, значит, шли и считаем, что есть какие-то договоренности, которые могут быть скреплены личными отношениями, ну, мы считаем себя порядочными людьми, и, наверное, думаю, что та страна тоже будет себя вести примерно так же, вот, но бывает по-другому, из этого тоже нужно делать какие-то выводы, не потому, что Эрдоган плохой, а, может быть, просто потому, что мы его не до конца понимаем, как? Это мы считаем сейчас, что он плохо поступил, мы же на него рассчитывали, но мало ли кто на кого рассчитывает, ситуация меняется, опять же, здрасте, слушаю вас, алло.
1: Здравствуйте, Руслан Пожалуйста, Руслан, и... да. Да, и смотрите, тут мы сами себя загнали в угол, угу. поскольку мы, какой бы вывод мы не сделали, мы не, не имеем права критиковать. Ну, то есть мы, если есть у нас критическое мнение, мы сначала должны убедиться, что оно верное, но убедиться, не имея информации, это сложно. А если мы не накажем виновных сейчас в этой ситуации, потому что многие сомневались, когда передавали этих людей, и обменивали еще на более сомнительную личность, не буду называть фамилию, все понимают о ком. И тогда многие сомневались, многие высказывали свое мнение против, но этого никто не слышал. А сейчас случилось то, что случилось. И если мы сейчас выводы не сделаем и никого не накажем, мы будем снова на те же грабли наступать и наступать. И все наши собеседования, согласования и беседы по этому поводу, они бессмысленны. Не,
2: не знаю, не знаю. Или же это не принимается, ну, скажем так, а что делать сейчас вот с другой стороны? Выйти и сказать, что вы нас обманули, мы очень разочарованы поэтому дальше ну что они скажут ну политика это искусство возможного вот была такая возможность была такая возможность мы же тоже пытались какие то козыри какие то у нас были довольно мощные например в сирии да, где наши интересы очень жестко пересекались были какие то козыри но в каких то вещах мы умеем их использовать здесь вопрос другой как это будет тоже восприниматься так, «Медведчук-то нам зачем?» – говорит Виталий. Уже с доброй воли, Виталий. Успокойтесь, дайте Медведчуку спокойно статьи писать о том, как ему нужно больше денег, чтобы уладить все ситуации на Украине. Здравствуйте, алло.
1: Алло, здравствуйте, Максим Ислан. Да, Максим. Вы знаете, я вот обратил внимание на одну деталь. Давайте. Вот вы посмотрите, как общаются лидеры европейских стран, с Зеленским и как общался Эрдоган. Как? Вот эти европейцы, они все вот ходят вокруг него, там, похлопывают, поглаживают... Зубами своими клыками, белыми вокруг него так улыбаются, как вот бяша, бяша, вот, как вот с жертвой какой-то. А Эрдоган все очень натянуто, посмотрите, даже как брезгливо, без улыбок он такой вот с ним общается. вот а тоже И это, что? О -то Думаете, это многоходочка какая-то? Нет, я думаю, что не надо беспокоиться по этому поводу, в принципе. Ну, отношения-то...
2: Да нет, понятно, на что мы будем сейчас обращать внимание. Смотрите, хорошо. На что мы обращаем внимание? Мы обращаем внимание на поступки или мы обращаем внимание на то, кто как на кого посмотрел, сколько раз, помните, как в Золушке с Раневской. Он сказал мне, проходите, проходите, здесь дует два раза, улыбнулся мне три раза и того девять знаков внимания. Мы на это будем обращать внимание, или будем обращать внимание на поступки, которые делаются, которые не соотносятся с интересами Российской Федерации в данном случае. Ну, по крайней мере, с как бы с пониманием чувства справедливости. Есть такая штука чувство справедливости. Есть такая штука. Хорошо про нее, конечно, не забывать. Итоги голосования какие получаются у нас, сейчас скажу вам. Так, в телеграм-канале, как бы вы оценили российско-турецкие отношения, 7% дружественные, 39% напряженные, 22% нейтральные, 32% я не понимаю, как вообще, что отношения наши как складываются. Второе голосование, как Россия должна реагировать на передачу азовцев из Турции, Украине, 59% максимально жестко, на политическом и экономическом уровне 27% выразить недовольство, 14% сделать вид, что ничего не было. Такие итоги голосования. Всем спасибо за сегодняшний день. Я с вами прощаюсь. До завтра. Всем хорошего вечера.